0: E Lenny Farmer Non ce n'è uno con un nome normale One Two Three
1: Four Lenny Cast Pergegivания, мысли, встречи, radio E все, что <tellisce> может случиться в жизни
0: Charles
2: Hari Hari Bowl, carissime amiche ed amici di LennyCast, ben ritrovati all'ascolto di questo nuovo episodio. Quando Viviana mi ha proposto il tema per questa puntata, partendo da un fatto di cronaca, ho subito acconsentito, anche perché avevo preparato una mia personale riflessione che non si discosta molto da quello che la stessa Viviana ci racconterà. E come gli anglofoni usano dire, Great Mind, Think Alike. Da questo episodio diamo il benvenuta alla nuova voce che entra a far parte del cast, la poetessa Anna Martinenghi. Dopo un lungo corteggiamento da parte di Viviana e da parte mia, alla fine, o forse per spedimento, accettato di lasciare le sue tracce poetiche, e non solo, all'interno del nostro podcast una nuova voce come dicevo una voce femminile perché diciamocelo francamente le donne si fanno meno menate rispetto ai maschietti e soprattutto hanno cose molto interessanti da dire cari uomini impariamo ad ascoltarle ma ascoltarle sul serio ne rimarrete stupiti parola di Lenny farmer as always vi ricordo la nostra pagina facebook seguiteci lasciateci un mi piace ma soprattutto è un luogo dove potete commentare gli episodi ed interagire con tutto il cast inoltre l'Enicast è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming dove trovate questo e gli episodi delle stagioni precedenti per citarne alcuni sono spotify Audible, Deezer, Apple Podcast, oppure per i più tecnologici potete ascoltarci attraverso gli Smart Speakers, Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
3: Cast Cosa ci faccio qui? Cosa ci faccio qui? Non lo so. <ride> Se volete qualcuno a cui dare la colpa, prendetevela con Nenni e con Viviana Gabrini. Sono loro che con le loro lusinghe, promettendomi moltissimi soldi, questo non è vero ma mi piaceva dirlo, mi hanno convinto a fare questa pazzia. Ma prima di parlare della pazzia, mi presento, permettetemelo. Dice Paolo Conte che così come una lucertola è riassunto di un coccodrillo, un tango è riassunto della vita. Beh, a me piacerebbe essere il riassunto di una torta di mele che nella vita è una delle cose che mi riesce meglio. Io mi chiamo Anna Martinenghi, sono del secolo scorso, me ne vanto, e sono un cercatore di poesia. Mi piace leggerne, mi piace scriverne, male, naturalmente faccio entrambe le cose senza grandi pretese. Ho pubblicato piccolissime cose, che mi chia- piace chiamare quaderni poesie. Si titolano di poesia, si intitolano didascalia e nuda fotosensibile, parole povere, il cielo di scorta e altre offerte della settimana. Poi è arrivato il covid. E oltre alle torte di mele che io avessero fare bene, ma non bastavano, ho pensato che in quel momento avessimo davvero bisogno di, di poesia, di riflessione. E ho lanciato un appello su Facebook, una di quelle cose matte che si fanno in quei momenti, momenti lì. E in una notte mi sono arrivate poesie, racconti, pensieri, immagini, poi il giorno dopo, il giorno dopo ancora, ed è nato Contatto nel 2020. In frette e furia ho autopubblicato un'antologia poetica anti-Covid, di cui andrò sempre fiera perché ha rappresentato una vera e propria esercitazione pratica di poesia. Tante persone hanno partecipato, tante persone mi hanno aiutato, due in special modo che voglio nominare Giorgia Ferrari e Chiara Nobilia, grazie a loro eh, il libro si è realizzato E ricavato è andato agli ospedali della mia zona, io sono della provincia di Cremona, che in quel momento erano in grande sofferenza. Poi nel 2021 ho vinto il premio Bukowski per la poesia inedita e ho potuto pubblicare un'altra raccolta che si intitola O2 Ossigeno e che è la mia riflessione personale sull'esperienza del covid, ma questa è un'altra storia. Insomma, come avrete capito, a me piace la poesia nel concreto, nei gesti prima che nelle parole. Mi piace cercarla nella vita di ogni giorno, alla faccia dei nostri tempi cinici e belligeranti. Mi piace trovarla nell'aspettato, nelle cose piccole, ma soprattutto mi piace trovarla nelle persone ed è questa la pazzia che mi piacerebbe fare con voi cercare poesie insieme seguendo percorsi insoliti ascoltando musica, voci, animi le cose che succedono senza pretese intellettuali ma sentendola sentendola con con il corpo con l'anima andando in vibrazione in un'energia positiva insomma andare a caccia di meraviglia riassumendo non so cosa ci faccio qui non so come lo farò, ma se vi piace questa incertezza, possiamo provare insieme a cercare poesia. E vi lascio leggendovi una cosa che ho scritto in occasione della giornata mondiale della poesia lo scorso 21 marzo, e che si intitola Non so cosa sia la poesia. Non so cosa sia la poesia, ma so a quel che serve. Serve a sentirsi veri al mondo, a coltivare briciole d'immenso, a interrogarsi sul senso, a rimanere in piedi nel vento. Serve a fare l'orto, a portare l'erba ai conigli, le carezze ai gatti, le lasagne da far assaggiare. Serve da apre scatole e bisturi. Serve a stringere vite, a incollare pezzi. Serve a fare la pace, a costruire l'inimmaginabile, ad affermare diritti, a credere nella meraviglia. Serve a crescere i figli, a chiedere scusa, a non accontentarsi, a inventarsi ogni giorno nuovi. Serve a capire la vita e la morte. Serve a sapere dove mettere il cuore. Grazie e buona poesia a tutti. LENNYCAST
4: Caro Lenny, cari amiche e cari amici di LENNYCAST, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar. Idee, ricordi, musica, film, libri, viaggi, disordine, polvere e... pelo di gatto. Oggi voglio parlarvi di famiglie Arcobaleno perché noi di LENNYCAST ci schieriamo senza dubbi dalla parte di chi si vuole bene. E per noi famiglia è dove ci sono amore, rispetto e accoglienza. Famiglia sono un uomo e una donna, due donne, due uomini, con o senza bambini. E famiglia per me sono anche una o più persone con uno o più gatti, uno o più cani, o pesci rossi, o pappagallini, o perché no, iguana. Papari. Insomma, siamo per il superamento dello stereotipo patriarcale uomo più donna, perché davvero crediamo che l'unico collante non sia l'eterosessualità, ma l'amore. Nei giorni scorsi, in piazza della Scala a Milano si sono riversate più di 10.000 persone, una manifestazione imponente, pacifica, allegra e colorata, per rivendicare i diritti dei figli nati dalle unioni omogenitoriali intitolata Giù le mani dei nostri figli e dalle nostre figlie. Come molti di voi sapranno, lunedì 13 marzo, il prefetto di Milano Renato Saccone ha chiesto al comune di Milano, su impulso del Ministero dell'Interno, di interrompere il riconoscimento all'anagrafe dei bambini nati da unioni omosessuali. Il riconoscimento dovrà infatti avvenire per opera di un tribunale. Si delineano tre casi. Nel caso in cui si parli di figli di due padri nati con la maternità surrogata all'estero, a partire dal 30 dicembre scorso, sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, si è stabilito che si deve anzitutto trascrivere solo il padre biologico. Per quanto riguarda il genitore di intenzione, se i bambini hanno un atto di nascita formato all'estero, si proseguirà con il riconoscimento con l'adozione in casi particolari. Bisognerà quindi procedere davanti al Tribunale dei minori per dimostrare l'esistenza di un legame di filiazione tra il bambino e il padre non biologico. Per quanto riguarda i figli di due madri nati in Italia, grazie alla fecondazione eterologa fatta all'estero, c'è più incertezza giuridica. Da un lato, la Corte di Cassazione si è pronunciata sette volte contro il riconoscimento alla nascita. Dall'altro, la Corte Costituzionale ha chiesto al legislatore di prevedere una forma di riconoscimento tempestivo. Intanto però alcuni tribunali e corti d'appello hanno autorizzato i riconoscimenti alla nascita per i figli delle coppie lesbiche. È stato proprio questo vuoto normativo che ha permesso il riconoscimento per via amministrativa a Milano e in altre città italiane. Infine, per il più raro caso di figli di due madri nati all'estero con atto di nascita straniero, la corte di Cassazione ha sancito più volte che gli atti dei figli di due madri nati nei paesi che riconoscono la genitorialità lesbica devono essere trascritti. La manifestazione di Piazza della Scala è stata organizzata dai sentinelli di Milano, Famiglia Arcobaleno e Cigar Cigai Milano. Presenti molti rappresentanti politici, di Pd, Sinistra Italiana, Radicali Italiani, Movimento 5 Stelle, stelle e più Europa. Chiare le parole di Luca Paladini, portavoce dei sentinelli e consigliere regionale. Questa di oggi, ha detto Paladini, è una piazza di reazione di fronte a un atto violento compiuto da questo governo che mina anche piccolissimi diritti che hanno le coppie omogenitoriali. I comuni tentano di sanare una situazione dove manca una legge nazionale. Oggi abbiamo dei minimi diritti che vengono negati. Quelli che sono i soggetti fragili, i bambini, sono i primi a essere messi in condizione di non avere diritti, proprio perché mancano le minime tutele. Se uno dei due genitori dovesse mancare, l'altro genitore potrebbe essere nessuno per il bambino. Quindi capite bene che c'è un cortocircuito, quelli che dicono noi vogliamo difendere i bambini, in realtà li mettono nella condizione di massima fragilità. Presente anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala. C'è un vuoto legislativo che va colmato, ha detto Sala. Questo governo sta facendo di tutto per umiliare chi non è come loro. Altro intervento interessante, è quello di Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno. L'accanimento di questo governo contro i nostri figli è vergognoso, ha dichiarato Crocini. Di fronte all'incapacità di risolvere i problemi dell'Italia si usano le famiglie arcobaleno come arma di distrazione di massa. Ma stavolta la destra ha fatto male sui conti, la società civile è già dalla nostra parte. E ora
0: Music. non stop!
2: Più di 50 anni ho dovuto sempre subire una certa forma di omofobia molto palese da parte delle madri dei miei ex compagni. Nulla di strano, per l'amor di Dio, in un mondo marcio. In un mondo perfetto questo non dovrebbe accadere. Perché io mi sono sempre posto, ma nei confronti di chiunque, con la massima apertura mentale, con il massimo rispetto, presentandomi sempre in punta di piedi, nonostante la fisicità sia prorompente. E tutte le volte vivo a scontrarmi con qualcuno che non solo usava i peggiori appellativi per apostrofarmi, ma che addirittura anche arrivava ad accusare me per le scelte sessuali del figlio lo so, verrebbe da ridere se non fosse tragico. Ma vediamo ai giorni nostri. Adesso ve lo spiego, anzi, adesso ve lo racconto. Del 2009, quando ho incontrato colui che oggi è il mio marito, nelle prime chattate sentivo sempre nominare questa zia. Devo andare dalla zia? Devo passare dalla zia? Devo andare a cena dalla zia? E io, che normalmente tendo a non fare domande, specialmente per entrare nel privato della gente, tendevo a, Non investigare, sentivo nominare questa zia omnipresente, una sorta di Deus ex machina, il che non faccio domande. Nella nostra frequentazione, quando è incominciata a diventare più intima, e per intima intendo abbiamo incominciato ad aprirci, ho scoperto che eh, questo ragazzo, una madre ce l'aveva. Perché sai, quando qualcuno ti nomina sempre un parente, un parente, un parente, uno cosa tende a pensare? Molto probabilmente avrà perso i genitori e questo ragazzo o questa ragazza sarà stato postata, cresciuto da il parente più prossimo. Quindi vengo a sapere che una madre è esistente e dico viva Dio. Che cosa succede? Siamo nel 2009, il 17 o il 18 agosto decidiamo di passare una giornata al mare in Costa Azzurra. Nel ritornare, io guidavo, eravamo con la mia macchina, riceve una telefonata dove c'era questa voce di donna che urlava letteralmente al telefono, molto arrabbiata con lui, no? perché non gli ha detto dove andava, perché non gli ha detto con chi era, e quando lui ha fatto presente non sono solo, apriti o cielo. È partita una sequenza di insulti che io li ricordo ancora oggi come se fossero capitati dieci minuti fa. Sono cose che ti fanno male, sono cose che ti feriscono, ti feriscono molto profondamente. E lì ti sei detto, oh mio Dio, si sta ripetendo lo stesso e identico schema. Ora, a un certo punto, io ero curioso di andare a conoscere questa madre, perché io sono del parere, e questa è una cosa che ho detto al mio all'epoca compagno, oggi attuale marito, quando tua madre sa con chi sei e dove vai, questa persona cosa vuole. Ed effettivamente lì ho conosciuto mia suocera, una persona stupenda, cioè diametralmente opposta a quello che sono state le madri dei miei ex compagni. Non mi ha sbattuto la porta in faccia, con me ha parlato, anzi mi ricordo di essere arrivato a casa sua a mezzanotte, abbiamo chiacchierato fino alle 5 del mattino ma ininterrottamente. Quindi ero sconvolto da questo avvenimento, però in background c'era questa zia, questa presenza ingombrante, attenzione sono parole che non uso a caso, che era lì come una sorta di monolette. Io dovevo capire e chiarire bene la mia mente quali erano i giochi di forza che c'erano in in questa strana quadrangolazione, perché qui non eravamo io mamma te tu, io mamma te tu è sta scemeuerra. Cosa succede? Lei praticamente non ha mai approvato l'omosessualità del nipote, anche perché è arrivata ad estorcergliela in un modo molto subdolo. Lei disapprova, lei è cattolica, apostolica, romana, disapprova, disapprova, disapprova. Per carità, è un problema tuo, non, non mio. Il problema è che quando io entro in gioco, cosa faccio? Sconvolgo le posizioni di forza. In pratica, io sono entrato praticamente quasi, come potrei dire, facendola diventare da figura primaria a figura da sfondo, cercando di ricollocarla nella eh, sua normale funzione, che sarebbe quella della zia. Non sei la madre di questo ragazzo, sei la zia, comportati come tale. Non è tuo figlio, una madre c'è ed esistente. Che cosa succede? Che in tutti questi anni questa donna ha continuato incessantemente, quasi in un rito macumbistico, a lanciare strali di fuoco nei miei confronti. E io mi sono sempre morso la lingua per quieto vivere perché non volevo creare casino. Capite che comunque quando questi attacchi omofobici arrivano da uno che dovrebbero essere i membri della famiglia, per carità, con me non sarà mai niente, eh? mm, ci mancherebbe altro, non abbiamo nulla a che spartire, cioè non siamo manco amici, figurati parenti. Facciamo un passettino indietro. Questa donna, quando l'ho conosciuta, era il Natale del 2009, sì, il primo Natale che facevamo insieme, Era il 27 di dicembre. Siamo andati a mangiare a casa della della madre di mio marito, quindi a casa di mia suocera. Si presenta questa, tutta, sa, splendida, splendente, la sgargiante. Si siede facendo un gesto poco elegante nei confronti della persona di casa, ma su questo sorvoliamo. Mi guarda, e vi giuro con questo tono di voce, mi raccomando, è l'unico nipote che ho. Allora già una che mi si rivolge così mi fa girare le palle in un modo tremendo. Io la guardo fissa negli occhi e gli dico Ascolta tesoro, cerca di capire. Tuo nipote con me è al sicuro come se fosse dentro il cavo d'una banca. Chiaro, ha bozzato un sorriso ed è stata zitta. Un altro racconto che è accaduto in questa donna. Lei aveva, e ancora adesso perché dovesse succedere da qui a 5 minuti lo farebbe di nuovo, questo strapalettissimo brutto vizio di quando è in giro, per strada, in un supermercato, al mercato, ovunque sia, cioè anche in farmacia per dire, cioè non, è, non è importante il luogo, ma è importante che venga l'incontro. Come vede mio marito? Oh mio nipote, mio nipote, abbracci, abbracci, come se non si vedessero da 40 anni. Ecco, a me queste sceneggiate, onestamente, che puzzano di falso come una banconota da 2 euro, mi battono sul sistema nervoso, perché io trovo tutto questo di, di un ipocrita, di un finto, di un plasticoso. Tu non stai dimostrando il tuo affetto. L'affetto verso tuo nipote bisognerebbe dimostrarlo in un modo differente. Nota bene. Io ho assistito diverse volte a queste sceneggiate, l'ultima delle quali in un supermercato. Io non so quale entità spirituale, quale anima da, 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 da chissà dove ha avuto la prontezza di mettermi una mano sulla bocca e di non intervenire, perché giuro lì sarebbe stato da fargli una di quelle piazzate. Ma una di quelle piazzate, in stile Lenny Farn, che ti giuro la facevo diventare Portò dalla vergogna. Io gli ho preso solo il braccio sinistro, gliel'ho spostato in avanti e gli ho detto: Ma levati! E me ne sono andato. Perché è falso una cosa del genere. Poi cioè, si capisce, lo capirebbe anche il mio cane, che tu stai agendo in un modo falso. Lo fai per farti sentire. Lo fai per farti vedere dalla gente, tanto è vero che quella volta io non ci ho visto più. E Alzando la voce, ho detto, per chi non l'avesse capito, questo è suo nipote. Ora, se non capisci che ti sto prendendo per il culo palesemente. Fast forward. Arriviamo al 5 agosto del 2017, Unione Civile. Nella sua testolina bacata, la, sempre tra virgolette, signora... Signor- signor- ehm? Pensava di trovare noi, i due testimoni. e Basta, chi vuoi che ci sia un'unione civile che è? Certo, sicuramente non la stampa internazionale, per l'amor di Dio, anche perché non era stata invitata. Quando è arrivata lì e ha visto 40 persone che ci hanno praticamente avvolto in un abbraccio pieno d'affetto, lì la signora ha accusato un attimo il colpo. Ora, tutte le donne presenti alla nostra unione civile, al nostro matrimonio, erano elegantissime vai a un matrimonio volete sapere com'era vestita la tra virgolette signora prendi sole e infradito da spiaggia
0: <totipo> <totipo> <totipo>
2: giuro non sto scherzando io quando l'ho vista ho detto oh mio dio e nota bene che comunque lei è una che ha armadi pieni di vestiti. Ma lei, per fare ulteriormente lo spregio, ma non al nipote a me fondamentalmente, si è vestita da barbona. Ci sono foto e filmati che lo dimostrano e io non mi sto inventando nulla. Ma non finisce qui, il bello sta per arrivare. Al nostro matrimonio c'erano anche dei colleghi di mio marito, colleghi di lavoro, questa, con nonchalance. E ad alta voce si gira verso i colleghi di Daniele che giustamente essendo dello stesso paese, paese piccolo, ci conosciamo tutti quanti. Ma com'è possibile sposarsi con un uomo? Il problema è che mia sorella era a cinque metri di distanza dalla tra virgolette signora. Non aveva ben capito chi fosse questa, vestita da barbona. Onestamente ha detto, ma chi è sta pezzetta? E non tutti tutte Alla fine c'è stata un'amica di mia sorella che, brancandola per un braccio, fa ascolta, non rovinare il matrimonio a questi due ragazzi qua. Lascia perdere. Forse è, meglio, è, me- è stato meglio così, perché la giornata è stata stupenda, è stata meravigliosa. Però io voglio dire, se non hai piacere... Puoi startene a casa tua. Quando ti sei accorta di di essere l'unica vestita come una barbona lì dentro, io avrei fatto gli auguri, avrei finto un malanno, avrei fatto perno sull'infradito e me ne sarei tornata a casa. Gianni, andiamo. Questa donna, falsa, ipocrita, non ha mai avuto il coraggio di dirmele in faccia le cose no. È molto più semplice per lei sparlare le spalle perché affrontarti sai uno può avere anche paura delle reazioni dell'altro io l'ho scritto e lo ribadisco cara mia ragazza io non ti odio io non porto rancore nonostante ne avrei di argomenti e qua in questa riflessione sto sintetizzando a me fai solo pena fai solo pena giorni fa è arrivata a bloccarmi su uno dei social ma non sai che liberazione. Io vi giuro, ho stappato, vista la stagione, un tè al limone zero per festeggiare. Guardate come sono alternativo io. Cioè, mi odi ma vi segui. Quando mi incontri al paesello bello bello, ciao, come fa, come non va? Cioè, mi lecchi il culo come se non ci fosse un domani. E poi, alla fine vai a sparlarmi addietro, addirittura vai a sparlare di me con mia suocera. Ora, io alzo le mani, a voi lascio
4: il giudizio. Ora andiamo avanti con la nostra trasmissione. TEN! Dice il saggio, mando in onda in immantinente, un disco divertente.
1: Noi non c'è un'altra metà Tu per la mia sete Tu per questa febbre Tu forse per la vita Tu per questa notte Fa che sia infinito Thank you.
3: LENICAST
4: Chiudiamo la puntata con un breve racconto che ho scritto alcuni anni fa e che trovo assolutamente in tema Si intitola Tutto Nero Buon ascolto e alla prossima puntata di Lennicast Irene adesso cerca di calmarti e smetti di fare l'isterica Il mio tono avrebbe voluto essere fermo e deciso ma riuscì solo a nervosire ancora di più mia moglie, che riprese con la tragedia greca. Ci toglieranno nostra figlia, avranno già avvertito i servizi sociali, ne dichiareranno l'adottabilità. Se c'è una cosa che a mia moglie non manca, ammettiamolo, è il senso del drammatico. Irene, basta! La direttrice solo solo detto che aveva bisogno di parlarci insieme alla maestra di Alice e alla psicologa della scuola. Non drammatizziamo. Carlotta! Tu, come al solito, sottovaluti la situazione. Ma tesoro, lo so io che cosa è successo. Qualche omofobo del cazzo avrà dato un'escandescenza e avrà intrapreso la crociata contro le famiglie Arcobaleno sulla pelle nostra e di nostra figlia. Irene, Irene ragiona. Abbiamo scelto il miglior istituto della città. Sono moderni, aperti e non mi sono sembrati per niente omofobi. Loro magari no. Ma i genitori? eh? che ne sappiamo degli altri genitori? Prendi i genitori di Nicholas. Che cos'hanno che non va? Mi sono sembrati brave persone. Hanno ah, un suv. Oh, certo, chiaro simbolo degli omofobi di tutto il mondo. Tu, tu, Carlotta, tu non capisci. Mi imposi di non rispondere. Qualcuno in famiglia doveva pur mantenere la calma. E quel qualcuno al solito ero io. Entrammo a scuola e ci infilammo in presidenza dove la direttrice ci aspettava insieme alla maestra Margherita e alla psicologa. Sorrisi, strette di mano, sguardi gentili. Nessun rogo in vista. Pensiamo che Alice sia turbata da qualcosa, ci spiegò la direttrice, e vorremmo che vedeste i disegni che ha fatto dall'inizio della scuola. Ecco, svogliateli pure, con tutta l'artisticità dei suoi quattro anni. Alice aveva ritratto me e Irene insieme a Bu, il nostro cane, le nonne e nonni e nonni che rincorrevano Bu, Bu che rubava le bistecche, se stessa e Bu nella piscina gonfiabile in giardino. Erano disegni buffi, divertenti e pasticciati, e tutti colorati di nero. Non c'era nessun altro colore, uno sbaffo di azzurro, un'idea di rosso, un alito di verde. Niente. Nero, tutto nero. Io e Irene ci scambiammo uno sguardo denso di angoscia. Rispondemmo con precisione alle domande che ci vennero fatte. Alice era una bambina serena. Mangiava con appetito, non aveva disturbi del sonno, non bagnava il letto. Io e sua madre andavamo d'accordo e non stavamo progettando un divorzio. L'idea che qualcosa di oscuro e ignoto angosciasse la mia piccina mi stava stritolando la bocca dello stomaco. La maestra Margherita infine andò in classe e tornò con Alice. La quale, come ci vide, si mise a strillare di contentezza, buttandoci le braccia al collo. Alice, le tue mamme sono passate a salutarti. Adesso, per ringraziarle, farai un bel disegno per loro. Sei contenta? Alice annuì e si sedette su un banco accanto alla maestra, che le mise a disposizione un'intera scatola di pastelli e un blocco di fogli bianchi. Guardai mia moglie e lei guardò me. La nostra piccina. La nostra pulce, la cosa più buffa e tenera che potesse capitarci nella vita. Che cosa ne stava succedendo? Alice aprì la scatola di pastelli e li sparpagliò sul banco. Prese in mano il pastello nero, poi lo scartò decisa e acciuffò il verde. Quindi, con la stessa energia con cui avrebbe dissodato un campo di patate, prese a disegnare un prato. Sul prato piazzò una casa rosa confetto. In cielo, due pesci azzurri. La vena bizzarra viene dalla famiglia di mia moglie e a fianco della casa rosa confetto un bù rosso-vermiglio, grosso quanto la casa. Alice disegnava seduta sui talloni un pezzetto di lingua fra i denti, una ruga di concentrazione in mezzo alla fronte. Michelangelo intento a tinteggiare la cappella sistina. La psicologa decise di interrompere il flusso creativo di nostra figlia. Alice! Stai facendo un disegno bellissimo e bellissimi sono anche i colori. Ti piacciono i colori? Michelangelo a annui. Il rosso è il mio colore preferito. Il rosso, commentò la psicologa, è un bellissimo colore, ma ora dimmi quando sei in classe usi sempre e solo il nero. Lo sgabello, rispose Michelangelo allungato i ricci di bu. Lo sgabello? Con uno sbuffo impaziente, Alice si decise ad alzare la testa per guardare in faccia la psicologa. Nella mia classe sono la più bassa e per arrivare ai pastelli ho bisogno dello sgabello, ma arrivo sempre ultima e l'unico colore che mi lasciano è il nero. Attimo di silenzio, sollievo. (ride) Non avevo una figlia traumatizzata, solo una figlia pulce e mi scappava da ridere e poi aggiunse la pulce dando un ultimo tocco di colore a bu nicolas mi ruba sempre il rosso sempre io guardai mia moglie sulla testa le stava spuntando un enorme cartello con una scritta rossa che diceva Nicholas io lo sapevo
2: Bene, cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi.
0: Hottie... bull
1: Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll...